0: Atención, a dos de tres caídas sin límite de tiempo, en esta esquina.
1: Opa, bom dia, Alex aqui, bem-vindos a mais um Terceira Caída, novamente aqui com o Joker.
0: Opa, bom momento, hein?
1: Gente, já pedindo desculpa de antemão, minha voz tá uma merda, eu estou doente, então hoje eu vou comentar muito pouco das coisas, porque eu tenho que salvar a minha voz pra ler as coisas. Mas já deixando aí de aviso, fala, ah, olha quem tá quietinho, o que foi? Ele tá ruim sim. Sim, eu fico uma merda quando eu tô doente. Então parece que eu tomei um tiro e na verdade eu tô gripado. E hoje o programa vai ser carregado por Vinícius Batista. Ele é Missawa e eu sou o Kilt Marshall hoje. Estranho ser dar um bom momento hoje, depois da derrota do Corinthians domingo, Diogo? O jogo foi. Quer
0: dizer, o jogo não foi bom, mas o Corinthians não jogou mal. Então, a gente volta
1: sabendo. Opa, saiu. Enfim, a gente vai comentar tudo o que aconteceu antes do dia 27 de 2 de 2024, então vamos nessa. Começando o primeiro bloco, o bloco da AAA, a primeira notícia é a seguinte. O lutador Euli Rodel Vikingo teve sua participação cancelada em eventos independentes que ele estaria presente no início do mês de março devido à recente lesão que o mega campeão sofreu. Porém, a AAA divulgou quinta-feira, dia 22, o card para sua próxima gravação de TV, que será realizada dia 9 de março, consta como confirmado para o show. Até o momento, nem tem atualização em relação ao status da lesão. É
0: complicado isso, porque se fossem outras situações, eu até acreditaria que talvez tome a lesão do Viking não era nada tão grave, porque a AAA manteve ele no card do próximo evento. Mas como é a AAA, a gente sabe que não é nem um pouco surpresa eles anunciarem lutadores que na verdade não vão estar no evento, o próprio Viking aconteceu isso há pouco tempo, quando ele teve aquela Lesão foi, foi, não foi tão grave, mas que ia ficar algumas semanas de fora. Então é difícil você dizer, assim, a gente ainda tá meio que cego em relação a isso. Mas eu acho que o indício já ter sido tirado de alguns eventos dele durante o mês de março já deixa um pouco claro que a lesão é um pouco mais grave, porque ele foi retirado dos eventos. É complicado, porque a gente fica meio assim sem saber o, qual. Situação, porque a AAA não, não dá informação nenhuma, não, não comenta nenhuma coisa sobre o caso, e olha que assim, né? É o tipo, lutador da empresa, né? O campeão principal, a gente não tem informação nenhuma se ele tá bem ou não, porque a não, não fala nada, assim. Tipo, se você olhar o perfil da AAA, as coisas da AAA, você não acha que tá acontecendo tá nada com o Viking, porque não comunicaram nada até agora.
1: No dia do evento. Eles vão falar, olha gente, o vikingo está lesionado, vem aí o é. pipoquinha, aí trocam o vikingo pelo pipoquinha.
0: Acho que no final do ano passado teve, né? Uhum. Acho que isso vai acabar sabendo mesmo a situação do vikingo no dia desse show aí, que é pra gente quando eles vão comunicar como que ele tá, assim. Aí se ele não for lutar, eles vão comentar talvez quanto tempo ele vai ficar fora, pra gente. mas acho que antes do dia 9 a gente não vai ficar sabendo. É muito tá escrota, a né, ele. a
1: postura da empresa em relação é. a isso, de não chegar e falar, ó... Tá bem, ou ah, tá mal, porque... O fã acaba se importando com o lutador e até pra saber como que tá de saúde e tal. É, ele postou uma stories
0: com uma muleta no, no Instagram, né? Isso não quer dizer muita coisa também, né, que seja uma lesão tão grave ele pode estar tá, tá usando muleta porque tu tá, tá precisando ali, mas ele também não, não deu atualizações sobre a lesão. É, não, né? foi,
1: uma, foi uma lesão muito feia, assim, na hora. Eu duvido é, muito que é... tenha sido só estético, né? Só, tipo, aí é. entortou, mas tá tudo bem, eu acho difícil. A imagem é bem bem, bem grave, forte, né? então Sim.
0: difícil imaginar que não esteja uma lesão pelo menos vai tirar ele de um, dois meses no mínimo.
1: Assim. A AAA também não chegou a falar nada sobre campeões e outras coisas? Não, não. A AAA, quando não tá nessa
0: época, quando tá, não tem conferência de imprensa ou alguns dos eventos, eles não comunicam nada, né? É, é, muito, é muito difícil saber o que tá acontecendo. Bem-vindo de, de
1: volta a 1975, né? Ou é uma conferência de imprensa ou é nada. Tanto
0: que até agora a gente comentou aquele caso dos títulos lá que era o evento turístico da, da tripulada. Até agora não tem nenhum comunicado sobre o fim do evento. Né? A gente sabe que o evento foi cancelado porque não dá mais para comprar ingresso, os cidadores estavam participando pensado, comunicado, né? do comunicado, não estavam mais fora do projeto, mas a tripulada mesmo nunca veio a público falar nada sobre. Se entrar no site, ainda parece que o evento tá lá, só não, dá, só não dá pra você ir porque não dá pra comprar ingresso, mesmo.
1: Você tem que ficar caçando coisa pra ver, né? Eu caçando é, notícia gente... aqui, caçando notícia ali. É muito descaso mesmo. Isso é desde sempre ou é... É uma cultura nova da CMLL. A
0: CMLL sempre foi mais silenciosa do que a CMLL, né? Mas isso também, obviamente, tem a ver com o ritmo de cada empresa, né? A CMLL, por ter show todo dia e tudo mais, eles sempre são mais abertos em relação a fatos da empresa. Então, quarta-feira sempre tem a conferência de imprensa. Né? Então, é mais um padrão da TIPA falar menos, mas eu, eu sinto que, talvez, recentemente, as coisas tenham ficado um pouco mais...
1: Glorosas. É. É, então, aí, pra quem ouve, a gente não fala só mais da CMLL, porque a gente gosta mais da CMLL. Também porque a AAA fala menos.
0: É, tem, a gente sempre tem muito menos notícias da AAA, né? Da do, AAA do, né? do que a SML, porque. Como eu disse, eles não, não comunicam tanto e, obviamente, também o fato de eles não ter evento toda semana, porque acaba claro, que o CML tem vai ter muitas coisas, porque CML tem evento toda semana, todo dia acontece alguma coisa no CML, porque sempre tem eventos, então isso aí obviamente aí produz muito mais notícias.
1: E falando em notícia, vamos para a segunda notícia da AAA: a relação de parceria entre AAA e AEW pode ter se encerrado. Os shows mais recentes da empresa de Tony Khan foi notável a eliminação de qualquer referência à Federação Mexicana. O lutador Commander apareceu nas gravações do Rampage sem carregar o o cinturão cruiserweight da AAA. E já nas gravações da Royal Honor, durante a luta de Taya Valkyrie, foi mencionado pela dupla de comentaristas que a lutadora foi campeã no México, porém sem citar por qual empresa.
0: Não é nem grande surpresa diante dos recentes acontecimentos, né? Principalmente lá envolvendo a notícia que o Conan implantou no, no Wrestle Observe que o Melzer divulgou sem assim, menor checagem. Então, assim, não fico nem um pouco surpreso quanto a isso. No geral, assim, eu me importo pouquíssimo dessa relação do AAA e da AEW existiu ou não. não. Eu, eu só acho cômico porque, né... O Conan que tanto vende essa ideia De que a temporada tem que ser uma empresa internacional Que eles estão muito, muito mais importantes Com o nome fora do México é, eles, Esse tipo de coisa acontecer Vai dormir na contramão num, num projeto né Porque você tá queimando uma ponte Que teoricamente é importante Se você quer ter esse nome fora do, do México Então acho curioso por conta disso Porque é mais uma parceria que meio que eles estão perdendo Já perderam com a MLW E agora tudo indica também perderam
1: com a EW né? Mas ainda tem ela, né? Ainda tem ela é, O
0: Megalodon não tá livre americano. América da
1: é NWA, né? Pô, você tem o um Mega Shark do Pro Wrestling, pô. A Aliança uhum. Nacional do Wrestling. É inacreditável, cara. E é isso, né? Isso não muda, assim, tanto a vida da AAA no México, porque como a gente sempre fala aqui, a EW não influencia nada no México. Nada. Sim. Nada nada, ninguém vai deixar de ver a AAA porque a AAA e a EW não são parceiras dentro do México, isso só serve pra fã gringo que é idiota e talvez brasileiros que também são idiotas sim, eu estou falando de você, você você sabe quem você é, foda né, porque o Conan bate muito no peito pra falar disso aí e agora se fodeu mais uma vez, cara é inacreditável como o Conan é viciado em se fuder
0: cara, desde aquela declaração dele, que foi quando ele fala sobre isso né, sobre os planos da AAA <risos> que ele fala
1: sobre a Andrômeda
0: é. é, e os planos da AAA são muito mais focados no público no, no mercado nacional do que no mercado nacional, é, desde dessa declaração tudo sempre assim parece que foi desmoronando né? logo teve a perda da parceria com a MW, a perda da parceria com a EW é, a CML começou a anunciar um monte de, de coisa fora do, do México não só na EW, mas teve a parceria com a MLW teve a parceria com a Rev Pro a CML, nesses seis meses, fechou é, em dois continentes diferentes e fez aparições nos no Estados Unidos também, então é curioso é. o choque que foi desde a do anúncio do,
1: da, da, da fala do Conan. Boca de sacola, né, bicho? Falou demais, zicou. Sabe quando você não quer contar as coisas pra não zicar? É quando aconteceu uma coisa assim, ó, que nem a do Conan. Isso aí é a zica da braba. Zica fudida.
0: E assim, eu não descarto que muito das motivações da CMLL veio de Provocar o Conan também, nesse sentido. Porque, como a gente comentou aqui, essa rivalidade das as empresas é muito forte, né? Sim. E tinha muito isso de uma empresa meio que agir na contramão da outra pra, pra provocar mesmo. Isso acontece, acontece aconteceu muito. Então, não seria surpreendente que algumas decisões tenham. A, a questão do Andromeda é uma que eu acho que muito veio da, de, de. Foi só de,
1: pra cutucar, um né? Ah, tu é. gosta
0: da sua filha da puta? Ela é o futuro, então daqui. Você gosta dela, mas você não deu um contrato fechado pra
1: ela? Não. Hum, Sim, hum. né? Ia ser muito chato se eu viesse, né, e desse um contrato pra ela. Mas é isso também, né, parte grande da burrice da AAA em fazer as coisas também. Sim. Como é, não de um, de um lado só, né, tem o que a gente citou semana passada e falou hoje também do evento turístico lá, que fechou e tal, é também uma vontade da AAA de copiar o evento da CMLL na Cidade do México. Então. É,
0: sim, foi, foi uma... era uma forma da, 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 da AAA vendo uma coisa estava dando certo no semelhanças de tentar imitar e até mesmo roubar uma parte do seu público ali, mas acabou não, que certo. o planejamento ruim da AAA não dificultou a situação. É
1: gato, aí eu foda. Enfim, Joker. Mais alguma coisa para falar sobre? Essa gloriosa empresa. É
0: complicado, cara. Me dá, me dá um pouco de desespero falando falar da AAA toda semana aqui, porque...
1: A AAA é um grande Corinthians do Mano Menezes. É favoroso.
0: Nunca, quase nunca tem uma notícia boa. É só desgraça. Não, né?
1: é, é muito raro, assim. Eu... eu... Eu não lembro a, prim... a última notícia que a gente falou dele, da AAA, que foi tipo, nossa, notícia legal, hein, vem aí, muito legal. Acho que, acho que a última eu... vez que a gente falou isso foi quando eles fizeram o primeiro show retrô, e aí tipo, tinha sido legal, e aí depois eles vieram com a ideia de todos os shows se retrô, e aí cagou a ideia.
0: É, teve o dia que eu comentei da luta boa que eles fizeram lá na, na final do Rei do Reis, foi uma alta boa, né, mas não foi exatamente uma notícia, né, foi mais uma, uma consequência de um evento
1: que eles promoveram. É foda, bicho. Mas enfim, vamos pro próximo drop. então. Bom, chegamos no segundo bloco, o bloco da CML. A primeira notícia é que, durante a coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, dia 21 de 2, a CML divulgou a presença das lendas japonesas de Achin Lager e Tiger Mask no show do dia 1o de março. O Tiger Mask também terá uma luta no evento contra o Último Guerreiro. Sobre a
0: notícia é legal, é, o Tiger Mask Lager também. E eu acho que dizem Porto Rico, talvez. Eu... eu sei que eles também vão passar nos Estados Unidos, mas eu sei que eles vão passar em vários lugares aí, é, em turnê junto. E aí eles vão passar pelo México. Ou também vão, no, vão participar de um evento na loja do, do, do Místico, que fica na, na rua da Arena México, né? Que é uma loja tem uns eventos. E eles vão lá, ter uma sessão de autógrafos e tal. E também vão participar, né, do show de sexta-feira. So, com o Tiger Team Guerreiros, pode ser uma legal. Não dá pra esperar tanto, porque né, o Tiger mestre também já não tá mais no seu auge, da forma física. Embora eu tenha gostado até da atuação dele no achei ele Achei que ele tava melhor do que os eventos anteriores que eu tinha visto dele. Parecia que parecia tá mais... Talvez tá empolgado ali pelo, pelo evento. Então, Será claro, que é
1: o Missal que voltou e a gente não tá
0: sabendo? É, pode ser. O Kanemoto, que é o terceiro Tiger Mask, ainda tá, tá bem, assim, do, fisicamente. É, Era o seu favorito, que, não é? É, tem é, apesar que dizem que ele odeia, né? fazer o Que ele odiava fazer o Tiger Mask. É, mesmo? É. Por um, quê? Não um, um, sei, acho que... Vou um, usar de máscara, talvez. Não sei. usar de mesmo. animal
1: print, é tipo Ana de Marco. Não, gosto
0: <risos> não sei, mas tem... tem, tem que essa história aqui dizendo que ele não, não gostava de fazer o personagem. É, é curioso que assim eu, eu gosto de todos os Tiger mas eu sempre achei o quarto, que, que é esse, o mais fraco deles. E é curioso porque ele, sem dúvida, é o que mais ficou com o personagem, né? Óbvio que o primeiro também tá até hoje, mas ele não, também não não, foi, não foi com o personagem direto, né? Ele teve uma época que ele abandonou o personagem, aquela época
1: que ele queria lutar MMA. Porra! <risos> e, e, ah, não, <risos> a gente né? Mas ele queria lutar... Shoot Fight, <risos> né? É. Que aí chegam as pessoas pra mim e falam Ah, o Pancreis é de mentira Por que, que vocês falam isso? Me deixa acreditar, porra Eu vi, eu vi o cara dando um soco no fígado Do outro, se eu vi é verdade Mas isso é legal, pode ser uma outra
0: Divertida entre o último Guerreiro Tiger Mask Como eles não dá pra esperar demais Mas interessante, vai ser legal O público mexicano não gosta bastante dos dois Acho que Vai ser interessante ver eles na Arena Médica E tal, também
1: Ficamos aí, no aguardo Segunda notícia é que ainda durante o coletivo de quarta-feira, dia 21, foram anunciadas as quatro primeiras duplas do torneio Increíble de Parejas. Viu? Mais um torneio. A gente falou recentemente que a ele sempre tem um torneiozinho. Então vem aí mais um. As quatro duplas são as seguintes: Akuma e Dutch Gardenia, Euforia e Gran Guerreiro, Angel de Ouro e Flip Gordon e Máscara Dourada com Rock Romero. O torneio se inicia no dia 16 de março, com a final acontecendo no dia 29 de março, durante o evento Homenagem a dos Leiendas.
0: É, a gente comentou semana passada, quando anunciou o Card do Menor dos Eventos, que a final seria durante o evento. Eu, eu esqueci de um fato importante, que eu comentei de alguns fatores que eu achei que poderiam participar, mas esqueci de um detalhe, que é o conceito do, 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 do torneio, né? Que são, é uma tonelada de duplas, mas são duplas uh, de inimigos, né? De rivais. Uh, eu te ah, desse por detalhe. isso que tem aí
1: o... Eu achei estranho mesmo ter o Massaro Dourado e o Roca Meiro João. Todas
0: as duplas são... Eles pegam todos poder que tem uma rivalidade. Às vezes, é, é, não precisa nem estar, tipo, em field, nada, né? Mas que tem algum um, história de rivalidade. eles são colocados juntos. Então é por isso que, que tem esses nomes diferentes. Por tipo, de de Ouro, o Flip Gordo. O Acúmulo do Steve que estão em verdade há bastante tempo. Acho que tá meio óbvio que dessas quatro duplas, a dupla que vai pra final é o Dourado e o Roque Romero. é muito estranho eles não serem finalistas mas acho que vai ser um torneio legal. Essas, esses quatro primeiras duplas são, são bons nomes. Não, nem uma grande surpresa, todos os nomes que já eles estariam no, no torneio, que são os as novas aí da, do Lêncio da CMLL, dos que não estão já anunciados por homenagem dos O resultado, como eu comentei, acho que desse lado de, do bloco aí já, já é bem previsível. É o Dourado e o Seria bem como se não fosse isso Acho que depois o ouro de Ouro tem alguma porcentagem de chance, mas ainda assim, bem pequena comparado ao Dourado
1: e o Romero. Sim, é uma boa dupla, hein? Acho que vai dar uma combinação legal. Não sei se vocês já lutaram antes de dupla. Como, como dupla, Então, acho que vai dar uma combinação bem legal aí. E o Roque pô, ali na CMLL, teve um ano muito bom em 2023 e vem para um 2024 igualmente bom, né?
0: Ah, sim. O ano de 2023 do Romero foi excelente, né? Na Não, 2008, do,
1: Romero, teve... do Romero foi fantástico mesmo. <risos> Esse aí, esquece. E do Rock o Romero também.
0: <risos> Ele teve boa, boas validades aí durante o ano. Foi um ano bem consistente, assim, sendo um dos jogadores que melhor se destacou aí em 2023.
1: É, legal. então ficamos aí na expectativa de um bom torneio. A terceira notícia é que em entrevista ao jornal Excelsior, o treinador da Academia da CMLL, Tony Salazar, comentou que atualmente ele tem treinado apenas alunos que estão tendo seus primeiros contatos com treinamentos de luta livre. Segundo ele, a escolha de treinar apenas novatos é para garantir que eles consigam chegar em treinamentos mais avançados sem levar hábitos ruins, que são padrões de treinamentos de iniciantes. Ele também aproveitou para elogiar seu colega de academia, Volador Júnior. Segundo Salazar, Volador tem métodos de treinamento muito exemplares, pois segue pois consegue gerar classes de alunos muito unidos e interessados no aprendizado. É muito importante né o lutador que começa a treinar a luta livre ter uma base não só bem feita, mas limpa também. Né? Esse negócio do cara não construir vícios é muito difícil, porque o corpo das pessoas já começa a tentar achar atalhos para fazer algumas coisas. Quando você começa a ter dificuldade você ter um cara ali focado só em aparar essas arestas que ficam, esses atalhos que o corpo vai tentando criar, é importante pra caralho.
0: É, eu imagino que deve ser alguma recorrente a acontecer no México por conta de ser bem padrão lá. Isso de, de, dos valores... Costuma treinar em mais de uma academia diferente. Então, eu imagino que isso tivesse ser um caso bem rotineiro para eles, por isso eles acabaram adotando essa estratégia. Eu até achei curioso também, porque eu não sabia que a CML agora estava treinando lutadores no, no espírito inicial, porque até onde eu sei, eles só pegar lutadores que já tinham uma base de, de alguma outra academia. Então, achei, achei curioso também nessa dessa fala do, do Salazar por conta disso. E então, achei, achei legal essa a estratégia deles, legal o meu comentário que ele faz sobre o volador, pelo que comenta o volador é de fato um treinador muito bom ali. E alguns casos recentes aí mostram. Um trabalho dele, acho um caso um interessante é o do Aaron, do Arlo, que é do Pessoa de Escolas da CMLL. Que, sim, ó, sim. O, o desenvolvimento dele ali, do esse um ano aí, que ele tinha ficado meio fora do, do radar aí, é bem, é bem impressionante. E ele foi uma, um cara que estava terminando com o um voador
1: a gente até comentou, acho que semana passada, e provavelmente a gente vai falar dele aqui hoje também. É uma evolução fantástica. Pô, treinar com o volador deve ser um aprendizado incrível, cara. Porque esse cara sabe no ringue, e aparentemente ele consegue passar para os alunos. Porque não é sempre o um via de regra. A gente tem aí, um, por exemplo, o glorioso lutador Lance Storm, que tinha uma academia. E sabemos, por experiência pessoal, de conhecidos que gerava lutadores de merda.
0: A academia Lance Storm recebia muita gente e eu não lembro de pouquíssimos nomes que foram revelados ali. A Chelsea Green não treinou com o eu acho.
1: Porra, obrigado. Você acabou de reforçar <risos> o meu ponto. grande, não. Chelsea Green. Eu, eu treinou com o Storm. Puta que pariu.
0: Ah, entre os nomes que treinaram no Storm, tem Dominique Mistério. isso
1: hum, uhum. aí não tem como não gostar.
0: Lexis King,
1: Nossa, que é o filho do o Brian o Brian Pilman Jr.
0: É. é. Aí tem o Clark Connors, que é da, da New Japan, ele é bom, que é o da Blood Club. Sim, o Ardox. O, a Gisele Shaw também é
1: um bom. Boa.
0: Aí Chelsea Green, Tyler Valkyrie. Meu Deus. Aaron Solo, o Tyler
1: Breeze. Nossa senhora. Acho que é de mais conhecidos que eu tô. Deixa eu ver se tem, eu tô
0: a, a Emma, Chris Masters.
1: é Nossa. É esse aí eu já vi de perto, hein? É pavoroso. Eu acho que os mais conhecidos são esse aqui. Dizem que o Luta Livre ao Vivo é melhor, né? Pô, se ele é daquele jeito ao vivo, <risos> eu não quero nem lembrar como era gravado. Ontem, ou anteontem, acho que foi isso que me deixou doente, inclusive, hein? Vou ocupar a Larissa aqui agora. Ela me mostrou um vídeo do Chris Master fazendo a música do Ozzy nos peitos, quando o Ozzy foi guest host do Raw. Nossa Senhora,
0: sempre um dos guest hosts, hein?
1: E aí eu, ta... oh. eu virei pra ela e falei, caralho, e as pessoas reclamam, dos Raws de hoje em dia, tá ligado? Foi essa época do, do, do Ross ali, Raw, certo? Tem Raw ruim, tem Raw ruim. Mas, mano, nada, nada é tão ruim quanto a WWE em 2009, nada. Lembra? Foi, foi ele, foi o cheque, foi aquele cara do o, o Que elenco Preço do, Tem. E o, o elenco
0: do Esquadrão Classe
1: A. Do Esquadrão Classe A teve aqueles três patetas que eles fizeram fazer o filme, teve o cara que fez o irmão do Julius, o Todo Mundo Deu o Chris.
0: Tem o um mano do, do Entourage lá que tá lançando um filme muito ruim, que é uma comédia que ele vende, que é vendedor de carro.
1: Teve o Fred Prince Jr. Cara, é isso, pavorosa essa época. Então, pra você que acha que a W está ruim hoje em dia, ela pode estar. Mike Tyson. O Mike Tyson foi também, glorioso. Que aí ele deu um soco no, no Chris Jericho, né? Que ele, e aí foi. ele mostrou a camisa da GX de novo, né? Porque tinha que essa isso. história, né? De ter traído a GX. Histórias idiotas, né? Que a gente dá prosseguimento aí. Eu não sei nem porque a gente foi falar disso, né? É, Ele tava, assim. ah, é, tava falando de treinamento Aí eu falei que o Rolador Júnior Era um grande lutador que sabe passar os conhecimentos E o Lance Storm não, atacado gratuitamente Só porque um, um ex-amigo nosso treinou com o Lance Storm um
0: outro, Mas é um, um outro caso De um grande treinador aí, Shawn Michaels
1: né Ah, nossa, que treinador, né Treinava Pô, o Shawn Michaels treina que nem o Sérgio Rollins treina Na academia dele, né <risos> Só assina o sabe? É, que nem o Cody Rhodes lá na Na Nightmare Factory, lá Pô, tomar no cu. Treina, treina. Pra... Ai, ai, não. Porque o Brian foi treinado pelo Shawn Michaels. Passivo, foi. Um foi, foi, foi. Caralho. esculacho demais. Enfim, vamos voltar aqui pra pauta. Quarta notícia da semana, da CMLL: é que o show semanal de sexta-feira, dia 23, contou com a estreia do lutador Dito que agora integra a divisão de microestrelas da empresa.
0: Eu achei bem legal essa contratação do CML. O Dito ele, é, ele era do elenco da Big Lucha. Ele estreou no finalzinho de 2022. Ele fazia parte da stable do, do, do grupo do Jack Evans. Achei uma, achei uma boa contratação para o elenco de microestrelas. Até porque assim o elenco de microestrelas é, é difícil achar encontrar novos lutadores para essa divisão, porque é uma divisão que, que forma poucos lutadores, né? E, e o Dito é um bom nome, é um lutador que bom que, tá, que faz boas lutas. É, ele foi bem na história dele, eu acho que um, um grande destaque dele é muito bom, ver. ele é um cara que tem uma base bem boa, e com a microestrela é mais comum os lutadores que tem uma boa base, e era importante ter um lutador com essa boa base, ali, principalmente para poder lutar com, com os microgemeiros diabos que são lutadores que tem um golpe mais aéreo, e era difícil encontrar todos para poder é, buscar eles ali na hora dos golpes aéreos, e, então eu acho que foi uma condição bem acertada nesse sentido, assim, acho que vai, vai apresentar muito para a divisão de micro estrelas que, que, simplesmente, tem poucos nomes que com certeza acho que a assim, gostaria de contratar mais, mas é, é difícil encontrar. E, e o Ditão assim, é, um, é um grande achado né, assim, desse, desse estilo de lutador. E é um nome que já, um, o público pedia um tempo já pra contratar ele exatamente por conta disso, assim, porque é um nome destacado a assim, ser independente. Felizmente a assim, foi atrás dele e contratou
1: agora. Já um bom olho, né? É. E saiba, se esse cara lutasse no Brasil, ele teria um parceiro chamado Cujo. Enfim, a quinta notícia é que ainda durante o show de sexta-feira Foi realizada a final do torneio de Escuelas Onde é a escola da Cidade do México Você saiu vencedora derrotando a escola de Puebla Num lutão, hein? Eu vi Eu estava lá, não, mentira, eu estava aqui em casa Mas eu vi e comentamos pelo WhatsApp, eu e o Joke.
0: É, foi uma luta excelente, como foi todo o torneio O a... torneio esse ano foi tão bom Ou até melhor do que o do ano passado Que também tinha sido excelente já Achei que a final foi muito boa Gostei de praticamente tudo que teve na luta Tinha uns destaques aqui que significa para situação do Legendário foi bem interessante, ele, o público comprou muito ele durante a luta, tanto que... não isso
1: é demais apareceu um cara do, do elenco normal da CMLL, pô. O pop que ele teve quando ele entrou, e a vaia, a chuva de vaia quando ele saiu, foi sacanagem.
0: É, então, foi bem, foi, foi bem interessante, assim, ó, como o, o público da Arena México abraçou bastante ele. O, o Shell Roa, obviamente, também um grande destaque, é um... Como eu comentei na última edição, é um nome bem impressionante, assim, é um tutor que eu tenho praticamente certeza que já vai subir pro elenco principal da CMLL, acho que vai... É bem difícil a gente ver ele no, no desenvolvimento mais tempo. Acho que em breve a gente já vai ver ele com parte do, do elenco principal, porque é um, é um rodor impressionante, de um nível de habilidade muito diferenciado. A coleção de chaves que ele tem é assustadora. Ele tem muito um arsenal de chaves muito grande. O que esse cara viu aqueles vídeos, 80 chaves da CMLL... É, Não, é, é sacanagem.
1: Cabelo. Ele viu e anotou, tá?
0: Seminários do Negro Navarro, que 20 minutos dele dando chave direto. Certamente ele passou umas boas horas assistindo esse, esse tipo de ele, vídeo. Ele é o quê? Duas
1: pessoas na luta? Eliminou... Dois ou três, o... acho. O Legendário, não?
0: Né? O Legendário, o Astro Boy, e acho que o... Talvez, talvez o Hunter, eu não lembro, mas acho que ele os dois ou acho três. Acho que o eliminou, Hunter não.
1: mesmo. O... o Hunter que o... tava vestido como um vilão do Homem-Aranha, vale lembrar.
0: Isso. Totalmente diferente da Rick Gear dele na, 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 na fase anterior. Do... O Hunter, inclusive, que Acho que dos lutadores do evento, talvez seja um lutador que menos se destacou, assim, porque ele parece bem mais verde. Até, até eu não entendi muito a, a escolha dele no evento. Ele não chegou a comprometer a, a luta, mas ele não, não foi um lutador que acrescentou tanto. Assim, ele parecia bem menos pronto pra estar ali ah, é, do, do que, que outro. os
1: outros. Eu
0: gostei muito daquele é.
1: rapaz que parece o Rei Mistério. Isso, o, o
0: Raio Metálico. Foi uma atuação... Bem... O Raio Metálico tinha lutado bem na, na fase anterior, mas ele, ele parecia bem nervoso. Assim. Ah, é até curioso, porque o novato que... Que estava bem, bem tranquilo na, na, na fase anterior, nessa. Nessa final eu senti ele bem mais nervoso, assim, tanto que até é, obviamente, que não tinha como assim mesmo ele prever isso, né? até se basearam muito na fase anterior para poder decidir a posição da eliminação nessa, nessa fase, mas eu acho que, por exemplo, seria muito parecido interessante o Metálico ter sido o penúltimo lutador na luta do que o, o, o novato, que parecia também mais nervoso, mas, obviamente, eles não tinham como prever que, que eles sentiriam tanto, assim, e ter essa diferença, né? Mas o Metálico tava bem mais confiante durante a final e eu gostei bastante da atuação dele, assim, foi um é um lutador aí que, acho que talvez ele tem que ficar um pouco mais tempo no desenvolvimento, mas é um nome aí a ficar de olho que no futuro próximo.
1: Não, pode dar, pode dar bons frutos aí, o moleque luta demais. Acho que outros destaques, o, o A
0: é um nome que, que vale a pena destacar, porque acho que foi bem, é um nome que a gente vai ver no futuro próximo no elenco principal, porque é um jogador diferente, não, é um jogador grande, então ah, acaba que é um tipo de, de escolha para ter um, uma diferença aí no elenco, por ele é um cara né, bem grande, tem mais de um novinho e, e tá lutando muito bem, ele teve uma atuação bem boa durante o torneio. Ah, o Astro Boy também é um que certamente a gente vai ver no futuro, porque é, é sobrinho do místico, né, e tal. E, foi muito bem no torneio também, né? Achei, achei a atuação dele bem, 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 bem digna, assim. Acho que lutou muito bem. Uh, foi, arriscou bastante ali. Achei, achei legal. Então, é acho bem que é
1: confiante um... ele, né? Isso é legal cara galera.
0: É, acho, acho que é um nome que provavelmente a gente vai ver no, no futuro próximo. E talvez aí finalmente vai ter um lutador um aí pra, pra ser talvez a continuação aí do legado do Místico, né? Sim. E, então acho que é um, é um nome a ficar, a ficar de ouro E obviamente o, os dois principais do, do elenco Que é o Forneu e o Legendário O Legendário que a gente acabou de tipo, comentar aqui sobre ele E certamente vai ver já no, no elenco principal O Legendário é muito habilidoso Já tem uma certa experiência também Então acho que nem, nem faria muito sentido ele, ele passar por uma zona de desenvolvimento Acho que já pode estar tá subindo para o elenco principal E pô, lutou muito bem no, no evento O carisma dele É impressionante, inclusive, eu achei engraçado Que ele saiu do evento e foi com uma rave
1: Ah, é sério?
0: É, eu, 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 eu acabei, o, 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 a Cimele postou uma foto deles, aí ele postou foto do perfil eu dei uma clicada no perfil de cada um ali pra, pra dar uma olhada, e eu vi que ele tinha postado nos stories logo depois do evento do Maris.
1: Uh... Ah, já, já, já pique, hein?
0: <risos> e, o, e, o, e o Forneu também, certamente acho que a gente já vai vendo no principal, Forneu também é mais um nome que vem da Big Lute, assim como o Dito que a gente comentou na no notícia anterior, o Forneu também era do o Lutti é um torcedor muito bom. Ah, acho que ele desenvolveu. É, é, foi muito bem ele, né? no final ele contra o Xiaohua. O empate individual dos dois foi, foi bem incrível. Assim, teve ótimos momentos. Ah, ele tem um, um arsenal de chutes bem, bem
1: impressionante também, assim, como o Chihuahua tem de Chaves. É, ele tem um chute duplo que é muito maneiro. Sabe o que o cara Sim. faz? Tipo o Liu Kang do Mortal Kombat, só Isso, que É o é. contrário, né? Ele, ele gira, assim. Mas muito é, bonito é. o chute. É bem foda. Então, a final foi ótimo. Acho
0: que muitos nomes aí pra se ficar de olho. E, com, o torneio inteiro, né? Acho que tem muitos nomes no torneio inteiro que são muito interessantes do... Acho que talvez das do... escolas aí é que mais vai ter nomes a se revelar é o de Godala Hara, porque, carlos era um elenco de sonhos, assim. Eu fiquei, como eu disse, fiquei muito surpreso que eles não foram pra final, mas aquele elenco lá é impressionante. Até achei, inclusive, eu tinha comentado semana passada sobre os irmãos Calaveira, né? Que, que são sobrinhos do do ouro, que eles podiam fazer tag com, com o, o irmão deles, que acabou que, que selecionando agora, mas depois quando ele voltar para pra eles informarem o trio do, dos metálicos, eles se malotaram em Guadalajara com uma máscara que era metade a caveira deles, metade a máscara do ouro, eu achei meio legal caralho que foda, homenagem então assim, quem não, quem não viu ainda o torneio de escola puder ir atrás, recomendo muito, foi um torneio excelente nível altíssimo em todas as lutas torneio inteiro muito bom, afinal incrível, e acho que é muito legal ver quantos nomes aí jovens da CML tem pela frente para poder utilizar é... o futuro tá muito bem garantido
1: é. A CML tem lutador aí pra pelo menos mais uns 20 anos, no mínimo ou mais, né, que essa galera é muito nova Sim A próxima notícia é que os lutadores da Semele Magnus e o Rugido, estiveram em Missouri no sábado, para gravações do Pop, próximo AEW Rampage Magnus enfrentou o Matt Sydal e se saiu vencedor, já o Rugido foi derrotado por Cláudio Castanholi
0: é mais só pra noticiar mesmo, tem muito o que comentar sobre. Espero que o sustento boa, que tenha dado um tempo aí pra eles mostrarem suas habilidades, porque se for dado um tempo aí decente, dá pra ser tudo interessante. O, é um, o Magnus tinha lutado na, umas semanas atrás no, no, no Collision, naquela luta de duplas que foi ele, e o Star Jr. contra o, o Cláudio e o Mockley. E o Rugido agora fazendo a estreia. O Rugido é um tutor muito bom também. O Gide, assim como o Magnus, que fazem parte da, do grupo do, do Volador, né? Os Depredadores. Sim. E. E acho que pode ter sido um baita embate entre ele e o Cláudio. Só achei estranho as duas sendo a mesma noite, né? Não sei é. se, vai ser, se vai ser de fato isso. Porque você tem a que de eles dividirem, né? Se ela botar um rampaio um ou no um collision. E eu acho que agora as próximas semanas a gente deve ver mais a semelhança aí. Até chegar a data do Menor dos Lens, a gente vê mais vezes a montadora da semelhança no enxurro da, da EW. E é, provavelmente a gente vai ver mais um vídeo o Volador, do Ouro, o Místico. Talvez não seria estranho ver o último guerreiro no, num show da EW em breve. Ah, eu achei legal, por exemplo, ver o. Talvez ele levar no um vírus pra enfrentar o, o Brian. Acho que seria uma luta boa também pra se ver se ele, Opa, se ele também é uma é um maestro Acho que seria uma também é uma boa prévia aí do por homenagem dos lindos. Né?
1: Já fica a esperança aqui de um, em algum momento do futuro termos Rua contra Brian. Algum Sim. dia. Fica sim. isso. Acho que não rola, porque o Brian tá perto de aposentar também. É, né? Então, é. É difícil, o Brian mas... não tem cara de que vai ficar aposentado, né? <risos> o Brian tem cara que é tipo mil um máscaras, vai falar que vai aposentar e 80 anos tá lutando. Sim. Então, é isso. Mas vamos ser cara aí. Não aguardo também. E esperamos que as lutas sejam boas, né, pô? A gente teve aí o quê? Umas três semanas já de gente seguida da CMLL? Não sei é se é seguida tá... semanas, né? Mas, pô, já teve, é, tipo, uma semana sim uma semana não, quase. Essa última semana não teve nada, né? Mas anteriores tiveram, acho que as últimas três
0: tiveram, né? Similar, né?
1: É, teve a luta de trio, teve luta individual do Brian, teve luta deles contra de quarteto, contra o Saidal, Daniels e o a Triple então é isso, presença muito forte da CMLL e vamos para a próxima notícia. No domingo, dia 25 do 2, a CMLL realizou no Japão o evento Ladies Ring. Durante o evento, a lutadora mexicana Tabata sofreu uma lesão no cotovelo. Segundo a primeira atualização, a lutadora não precisará de cirurgia e deve ficar afastada dos rings, se recuperando por três semanas. Ainda durante esse evento, Sumika Yanagawa venceu um combate contra outras quatro lutadoras japonesas para conseguir uma chance de treinar na academia da CMLL no México. É uma coisa que a gente tinha adiantado já semana passada que ia rolar esse combate. E agora que veio, Isso. aconteceu e a Sumika ganhou.
0: É, eu, eu vi uma luta da Sumika, eu, eu, eu até tinha assistido uma, uma outra coisa dela na Ice mas eu não tinha muita opinião, eu vi mais uma luta dela, eu não devia definir muita opinião sobre, mas parece uma lutadora boa, que é bem nova ainda, né, tem, acho que eu tenho três anos de carreira só, então acho que tem muito a desenvolver, e acho que essa passagem pelo México, vai ser muito bom aí pra, pra aprimorar ainda mais as habilidades dela, e né, desenvolver coisas, estilos diferentes para pra ela em ringue. Ah, então é legal essa notícia, né, A gente, comentou tá do... Semana passada a gente já tinha falado sobre. A lesão da Tábua é uma pena, né? Porque ela, ainda bem que pelo menos é uma lesão de curto período de recuperação, porque ela acabou de subir por dentro do Acho que seria uma ruim de se lesionar. Então, menos que bom que é uma lesão de menor gravidade, né? E é... olha a diferença, né? A Tábua nem é montadora de tanto destaque assim, na Campeão de nada. A não lançou uma nota explicando por que ela tem se lesionado, quanto tempo ela vai ficar de fora, qual foi a lesão. Quanto isso vai é tripliar com o viquinho, o do ah, porra empresa. do campeão, e, né? A gente não, não tem nenhuma notícia sobre.
1: É, cara, isso que é foda, hoje. Mano, é muito descaso da empresa, né, cara? Com tudo. com Acho que até com o próprio lutador, que, que merece ter essa... Isso ser feito público, né? Porque às vezes isso pode queimar a imagem do lutador ser anunciado na hora que ele não vai estar. Sim.
0: É só mais uma coisa que eu lembrei sobre o... Esse show, a. Teve a Gertrude e a Lúvia também, né? Que estavam em turnê no, no Japão, eles enfrentaram a Onagi e a Meisuroga, venceram a luta. E pós luta, a Onagi fez um. talvez um segmento pedindo pra o Lutero, que o Rodríguez tava lá assistindo o evento, pedindo uma oportunidade pra lutar no, no GP de Amazonas, né? E ah, né? Um, não sei se, se de fato ela vai ser convidada, né? É aquilo, né? O, o Nag disse sim pra CML, é uma pena que a não perguntou uhum.
1: nada.
0: <risos> Mas uh, <risos> como fica aí a. Tem a possibilidade de, talvez a gente vê ela no, no GP
1: de Amazonas hein? em outubro. parece negócio de fulano diz não. É que nem o de Israel, né? Israel diz não pra Lula. Pena que Lula não tinha perguntado <risos> nada. Ai, caralho, eu adoro. Pô, a Onagi é uma lutadora muito interessante, cara. Legal, seria legal ver ela lutando no México aí. É. Ela... Se eu não me engano, a Onagi também que participa da Sukeban Ah, então. Tem uma carreira é... aí que tá se formando uma carreira bem interessante pra ela. Deixar ela lutar no México seria... Algo Sim. legal, talvez.
0: É, espero que a minha esteja, né, mais uma vez. Pra ah, mim, ela fica então. todo ano, né,
1: Lutando. Já tinha que ser a é presença confirmada. Do mesmo jeito que Sumi Sakai, graças a Deus, já é a ausência confirmada. Ainda bem. Graças né? Enfim, e a última notícia do dia da CMLL é que a empresa realizou no final de semana dois eventos especiais na Arena Coliseu Guadalajara. No sábado, dia 24 do 2, em parceria com a empresa de mecânica Altex, foi realizado um evento gratuito para celebrar o dia do mecânico. Pô, muito bom. Já no domingo, a CML promoveu um evento horário matinê, voltado ao público infantil. A entrada para crianças custava o um valor simbólico de um peso. Além disso, alguns lutadores que estariam lutando no evento fizeram uma receptiva para as crianças na entrada da arena oferecendo fotos e autógrafos. Caralho, que foda!
0: Sim, eu achei bem legal isso. Sim promoção que também ele fez. Ah, bem interessante, né, esses dois eventos, uh, um evento gratuito no, no, no sábado, inclusive eu vi umas fotos de, o evento, do evento de, dom, de sábado eu tava a arena lotada né, pro show. E esse evento de domingo também achei muito legal, né, o que eles fizeram, né, de, de colocar o um ingresso num, num valor bem simbólico, só em um peso e fazer uma receptiva as crianças. Eu acho bem interessante, acho importante, acho que se ele tem que pensar no, né, no seu público futuro aí, querendo ou não, né? Eles estão garantindo um, futuras gerações de, de, de fãs aí estarem continuando a acompanhar a empresa. Então, achei ó, bem legal. Achei, ótima notícia, dois eventos interessantes.
1: Oh, pra caralho, cara. É isso, né? Se você não se preocupa com o público infantil, você corre o risco de não ter um público adulto futuro. Sim. Porque tem essa questão aí. Mas muito bom. Ver que a CMLL tá se importando, pô, evento muito legal pras crianças, deve ser fantástico isso. E o negócio do dia do mecânico também é uma putaria, né? Pode... <risos> Caralho, pegaram a empresa de negócio de bateria e... O primeiro que é muito foda já, né, Tem a foto de uma bateria gigante no vinho. Isso é brabo demais. Ainda, pô, faz um evento do dia do mecânico, pô, perfeito. Enfim, Joe, mais alguma coisa a falar da CMLL essa semana?
0: Não, só isso mesmo. É, boa semana, como de costume.
1: Mais uma semana boa da CMLL. Venceu, né? Venceu mais um podcast. Exato. É, a 100 reais. E agora a gente vai a parte das outras notícias. Bom, chegamos ao último bloco, bloco das outras notícias. A primeira é que o Wrestling Observer divulgou a sua já tradicional lista dos melhores do ano. Eleita a partir de uma pesquisa com assinantes do site. E nessa lista estão inclusos alguns nomes... Mexicanos, entre os vencedores. Juan Manuel Mar, da CMLL, foi considerado o terceiro melhor booker de 2023. A CMLL foi considerada a quarta melhor federação de 2023. Salvador Lutero III foi considerado o quarto melhor promotor de 2023. A CMLL Super Viernes Show de sexta-feira foi considerado o quarto melhor show semanal de 2023. Quatro das cinco posições de melhor High Flyers da Luta Livre ficou com lutadores mexicanos, que seriam o Rodel Vikingo, da AAA em primeiro, Rey Fênix da AEW em terceiro, Máscara Dourada da CMLL em quarto e Commander da AAA e AEW em quinto. O Eli Rodel Vikingo da AAA conquistou o prêmio de melhor não heavyweight e o Místico ficou na quinta posição. Os MVPs da categoria e a México ficaram com o Místico da CMLL em primeiro e Vikingo em segundo, Rocky Romero, que é da CMLL New Japan, em terceiro, Volador Júnior em quarto e Pentagon Júnior, que é AAA e AEW em quinto. A AAA 31, Cidade do México, foi considerada o quinto pior show de 2023, parabéns AAA. E a AAA foi considerada a segunda pior federação de 2023, perdendo apenas para. E NW. Oh. Parabéns AAA. Muito bom, hein? É. Não, primeiro assim,
0: né? É importante ressaltar. Essa porra não vale. Porra, não, 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 se ganhar, se perder, é a mesma é, merda. Eu, eu duvido que alguém no cinema, ele falou: olha só, hein, cara, ganhamos aqui, porra. Vamos estourar Ou o show." Eu... Eu...
1: Tá, Triple mania, 31, quinto pior show de 2023. É, tem gente... Eu duvido que o Kono talvez tenha ficado puto de saber disso. É, pergunta. talvez só o Kono, né? É, mas é assim, de fato não tem Grande importância, mas eu acho interessante para. A Neusa, a Neuza que vai no show da AAA. Próximo jogo do ela não olhou e falou: hum, pô, ficou é, Chico. foi considerada a segunda pior federação de 2023 pelo. Aí não. Aí não Se vou, fosse um creme lá
0: da revista Boxe Lute ou do, do Super Lute, aí talvez tivesse uma importância pra eles. Agora o Droy Observe, vão combinar que não deve ter feito a maior diferença.
1: Isso não tem importância nem nos Estados Unidos que dirá no México. Isso.
0: É, o Osprey ficou muito feliz né, de ter ganhado umas 30 categorias diferentes. Nossa, até de é Fire, o... o único Fire que não é mexicano é ele que ficou em segundo, né?
1: O LKS esses dias falou que o, o Osprey é o Paulo Barros do. <risos> Eu é do, do Pro-S. Faz
0: sentido. Inclusive, eu, eu acho engraçado porque, né, o Ospre, como eu falei, o Ospre ganhou de segundo melhor Hair do ano e nem, nem Fire direito o Ospre é mais, né? Ele é um, é um Aroldo. a ele tem golpes aéreo no set dele, mas, mas ele não é um jogador mais que se destaca por ser um do estilo aéreo. E, mas, como eu disse, eu acho curioso que dá pra ter umas coisas ali a sinalizar que é, eu gosto... Eu Comentar aqui, pô, quando... Pra, pra... coisa do mexe de destacar nos Estados Unidos, é porque essas coisas destacaram muito. Sim. Porque é só quando tem uma coisa muito relevante pra mais ou pra menos, pra eles acabarem falando. Olha lá, hein, né? Sei lá, onde deu o olho voador no passado, uma incrível, uma das melhores, uma melhor do ano, não melhor todo ano, não se falou quase nada. Né? Mas ainda assim... Dá pra, assim, dá pra ver como a CML tá fazendo um trabalho muito impressionante, que eles entraram em várias categorias aí de melhores do ano é, de, um, de um prêmio que tá ali nos Estados Unidos né? é, é engraçado ver você vê eles lá perdendo pra EW perdendo pra, pra EWE e tal e achei curioso eles escolheram o Ramon Elmar como Booker do ano, é, que essa premiação é sempre um nome só naqueles né, eles e eu, eu acho uma escolha meio ruim, porque vamos combinar que parte das empresas não tem um único Booker né a w, o Triple AAA de melhor Booker do ano não é o único Booker da EWE, o Ramon Elmar não é nem o principal Booker da CML ele acho que ele é o mais antigo ainda de atividade, mas ele não é o nem o principal, né? Por exemplo, se eu escolher só o principal seria o Rúlio César Rivera. Fazendo assim, pô, tem, a CML tem um grupo enorme de bookers, acho que mais, são, são mais de 10 bookers que trabalham a CMLL. Então, seria muito mais interessante colocar a equipe CMLL de bookers, né? Porque é um trabalho coletivo, coletivo. de vários nomes que fazem para funcionar o, o trabalho bom que a CML tem feito atualmente. No mais, assim, os homens dos MVP aí achei até interessante no, no top 5, porque o Pedro lutou algumas, lutou até número de 100 vezes no México assim, no último ano, mas não não teve nenhum grande destaque, tipo, teve a rivalidade péssima com o Kit Marshall, que ele perdeu todas as lutas de rivalidade. Absurdo isso ter acontecido. Acho que, por exemplo, tu poderia ter ensinado mais o um nome da semelhança nessa lista, o Máscara Dourado, por exemplo, acho que é o um nome poderia ter completado a lista.
1: Mas essa aí é a votação popular, né? É. Ah, tá explicando. Ah, não, é. Por exemplo,
0: no pior das federações, tá... Controle or Nerd, ganhou sem Contreras não tem show há dois anos. Você vê. Então, e é, e é curioso a triplado no ano de duas canteiras de piores do ano. Eu nem discordo de terem ter, ter ficado na lista aí, porque de fato acho que o ano da triple foi péssimo. E não sei, não sei se estaria se é, de fato é uma das cinco piores federações do ano, mas de fato o ano da triple é ruim o suficiente para ser considerado entre uma das piores. É, acho que fica mais curioso de talvez ver até a própria diferença de uma federação para outra e também para é aquilo que eu comentei, né? Geralmente a gente só vê o, o México sendo falado dos Estados Unidos quando eles destacaram muito para mais ou para menos.
1: A segunda notícia é que o lutador e presidente da confederação de Luta libre de Tijuana, Damian666, disse em entrevista ao portal Luta Libre Select que pretende fazer sua luta de aposentadoria no dia 9 de agosto.
0: É, o Damian tinha comentado já numa entrevista recentemente que ele me se aposentar, ele não tinha comentado quando seria, mas ele tinha falado que seria a próxima. Agora ele deu uma data. Acho, acho que é Acho que é uma boa decisão para ele. Assim, o Odem já não, não tem grandes condições de, de conseguir lutar, fazer boas lutas. Então, é, já, claramente, já estava bem no fim da carreira. Então, acho que é uma boa decisão. Ainda mais agora que ele virou o presidente da Confederação de Lutas livre de Juana. Acho até bom ele conseguir se focar mais né, na função dele como com presidente, até porque ele tá tendo, tem um trabalho importante. né? Tem umas coisas importantes para se... Trabalhando, lidar ali, pra né? se Não dá pra se preocupar, é bom, né? né? É, e então acho que é uma decisão uma, uma bem, bem assertiva. É o jogador que teve uma carreira incrível, fez muita coisa importante, um jogador muito bom, uh, uma lenda, né? Do Talio Mexicano, da, é legal, sem dúvida dizer né? isso. Sim. Então, legal, agora, se eu tiver quem vai ser o, o adversário dele, eu acho eu que eu chutaria vai ser o beste, né? O filho dele, acho que, acho que seria talvez a melhor escolha pra um adversário que ou de aposentadoria.
1: O nada melhor que o pai aposentar contra o filho, né? Sim. O que fica aí, Que agora que você concordou, a aposentadoria de Rei Mistério contra Dominique Mistério. Muito <risos> oh, obrigado por concordar. Isso. Você caiu na armadilha. Quem não, tá, não tem a notícia aqui que o Lollapalooza cancelou mais três atrações, né? A gente vai falar... Acho que não tem a ver o, com Lucha o, Libre isso. O contrato no,
0: no papel de pão... Do, o do, da da feito na área da,
1: de Santos do Lollapalooza, é. eu não... Foi inacreditável isso, né, cara? Eu só queria puxar esse assunto porque eu só precisava falar disso com alguém, pô. E eu nem vou no Lulapaluso, Lula, nem comprei ingresso. Mas a, a chance de eu comprar esse ingresso mega caro, querendo ver alguém que foi anunciado no line-up e ele não vira é tão grande que acho que eu nunca mais vou no Lula na minha vida. Não, eu,
0: eu acho que o Lopauso devia só anunciar as datas do evento, sabe? Tá? O surpresa, se assim, no um dia você é, descobre.
1: Porra. Porque a galera vai pelo hype, tá ligado? Ninguém. Eu acho que ninguém mais vai, porque uma vez ou outra, você vai, porque um headliner você gosta. Mas ninguém vai pelo, pelo line-up inteiro. Então. É, Muita gente
0: tá iniciando pra ver o Blink, né? Porque a primeira vez que o Blink foi tocar no Brasil, e... mas a gente nem sabe se vai, né? Ou que um dos segredos da banda vai pular na frente de um carro aí, faltando um mês. Não, pra... antes
1: Vai se jogar no triturador de cana-de-açúcar, né? Queria deixar a denúncia pública aqui que Larissa Lucas gosta de Greta Van Flit, tá? Nossa Senhora. Minha esposa... Infelizmente, eu tenho ah, um boa, ser humano cara Gosta da acusada de ser banda Greta Van Fleet A banda que copia uma banda que copia outras bandas, né? É, caralho, é verdade, né? O Greta Van Fleet é o cover do cover do cover. É. Que é isso, né? Pra quem não sabe, o Led Zeppelin era uma excelente banda e também um grandíssimo plágio que caminhava of. pela Terra. Tal qual o Charlie Brown Jr. Também era uma banda que copiava todo mundo. E isso não é, não, não é uma crítica. É só um fato da vida. Mas também é uma crítica. Dito isso, o Greta Van Fleet é muito ruim, gente. Não ouça. Eu tô correndo sério risco de tomar uma machadada. Mano. Mas... <risos> pô, mas eu eu é muito vou... ruim
0: mesmo ter que fazer, pô. Eu vou, eu
1: vou manter minha opinião aqui. É muito ruim. E porra, cara... Mas é isso, imagina, pô, tu paga, pra, tu paga pra ver. Lembra? Ah, eu acho que o, o contrato da, do Lola Palus é feito pela mesma pessoa que dá os comunicados da AAA, né? Você pode ir lá, tá aí tá, lá ver, pra ver, pô, as chororó, acaba vendo o Caju e Castanha, qualquer coisa. Que, que é uma tristeza, mais. É. Caju e Castanha pica, tá? Mas tem que. Porra. Lendas do. do... De repente. Do... Um Uma vez eu tava num, num treino pra Carapicuíba e eu passei por dois de repente. Tava fazendo o Caju e Castanha no, no trem. Dei cinco reais pra eles. Foi muito justo. Hoje eu precisaria daqueles 5 reais. Só com aqueles cem reais que a gente perdeu um dia indo pra Paulina É, que a gente ficou. Ah, eu preciso comprar fralda, toma. Eu preciso comprar leite, toma. Ah, preciso voltar pra casa, toma. Pô, chegou. Faltou a gente pedir dinheiro pra voltar pra casa, <risos> Enfim, voltando pra pauta aqui, a lutadora Thunder Rosa, em entrevista ao jornal Vaciones comentou dos planos pra realizar um evento em setembro na Arena México. Segundo ela, os lucros do evento serão doados para o Banco de Alimentos do México. é, isso é
0: legal. Uh, acho que explica por que a Thunder Rosa tem ido aí pro México recentemente aí algumas vezes, que uh, indo pra coisas relacionadas à Semereira, Ela tinha ido com um dia num... numa Arena México ali, que não tinha evento pra. Eu até tinha uma foto com a Stephanie Wacker e tal, e agora Sim. ela tinha exemplo, tipo, umas duas semanas atrás na Ana também no dia que tinha show e acho que, acho que agora a gente tem a explicação, ela, ela foi lá para poder é, esquematizar aí em relação a esse evento que ela vai promover. Pessoal, gente está querendo a Ana Média não, faz tempo que não recebe um show de luta Livre que não é da própria CMLL, a CMLL é bem restrita em relação a eventos de luta Livre lá que não sejam da própria empresa até eu até que fica curioso aqui uma história da Federação League Elite, que é uma federação que surgiu do nada e subiu também do nada. e tinha uma puta cara de lavagem de dinheiro. Que fazia, fizeram shows show dentro da Arena México, foi um negócio meio surpreendente ser uma federação bem grande fazendo show dentro da Arena México e fazendo shows toda semana. Então dá pra imaginar o quanto de dinheiro que eles não jogaram no ACML pra ser liberado. Então, então eu fico curioso, achei legal a notícia, acho que expectativa aí como vai ser o evento, que, que ainda tá, tá um pouco longe, né, mas uh, achei interessante.
1: Cara, é, a gente até dificulou na época. Que, que podia fazer parte de alguma, de alguma parceria, né, da, da CMLL e da W, mas... E, e,
0: obviamente, a ideia de, dos, dos lucros evento ser para produção com banco de alimentos também é, é bem legal.
1: É maravilhoso, É fantástico. Qualquer ação desse tipo é não só muito bem-vinda, mas cada vez mais necessária, né? Não só no Banco do México, né? Acho que combate à fome é um negócio que qualquer esporte que tem o tamanho pra combater, devia atuar na, na ajuda ao, ao combate à fome. É, acho que é uma das coisas mais cruéis que pode acontecer com alguém, é passar fome. A última notícia do dia é que a Federação Independente dos Estados Unidos, GCW, anunciou na terça-feira, dia 27, um evento especial com a temática de luta livre. O show acontece no dia 5 de maio, aniversário do meu tio Lu, que não tem nada a ver com a notícia. Porque nessa data também é comemorado o Dia do Orgulho Mexicano. Deixando claro que o meu tio Luiz não é mexicano, nem orgulhoso. É, é coisa que o Dia do Orgulho
0: Mexicano ele é mais celebrado nos Estados Unidos do que no México. Ele é mais celebrado pelos imigrantes de origem mexicana nos Estados Unidos ah, do que no México. Porque é entendi. tipo um, um evento semelhante ao que seria o Dia da Independência mexicana, Só que o Dia do Orgulho Mexicano é pra comemorar o dia que eles ganharam a batalha de... Que o exército mexicano ganhou a batalha de Puebla quando teve a invasão francesa. Sim. E aí eles celebram muito esse dia no... Principalmente nos Estados Unidos. E acho que explica porque esse ano a gente não vai ter um show da Lucha Libre durante a WrestleMania Week da GCW, né? Nos últimos anos eles fizeram shows na né? WrestleMania Week, que era o... o Gordião Lucha. Esse ano não, não, não entrou no, 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 no calendário de, de eventos durante a WrestleMania Week, mas aí agora eles precisavam fazer um show
1: basicamente um mês depois.
0: Então é interessante. A gente fica a expectativa aí como vai ser o card. Mas acho que dá pra esperar algo bem legal. Eu achei interessante. Ó.
1: É engraçado. Quem que era o rapaz? Era o gringo louco, né? Que tinha o um nome Isso. no... Então, será que ele vai participar do evento? Ah, provavelmente não. Né? O gringo tá em quase todos os shows da ah, GCSW,
0: então é bem provável que ele vai estar
1: presente. É, mas ótima notícia, JCW é muito legal esses eventos temáticos que eles fazem. É, eu acho que começou com o Spring Break, né? É, o Spring Break foi o
0: primeiro, aí depois veio o Blood Sports, aí depois teve o... Que no começo
1: era com o Matt Riddle, é o primeiro,
0: e depois foi o pro é com, Riddle, com o Josh Barnett,
1: aí agora com o Josh Barnett. Inclusive vai ter um Blood Sport no Japão, né? Pô, muito foda. Que aí vai ser de verdade, né? Porque o Punk Crazy era de verdade.
0: <risos> e, e aí depois teve o Big Gay Brunch, e... aí o... aí ah, do... teve né? Uma... É, é e... o For Culture, o Emo Knight, tem, tem vários.
1: Demonite, né? eu lembro acho que é do primeiro Emonite, que a gente juntou pra ver no Discord, acho. É, o Chavas fez uma live do primeiro. Isso, foi isso, não foi no Discord não, então, a live do Chavas que eu lembro de ver. Doideira, mano. Enfim, essas foram as notícias da semana e agora vamos pras efemérides da semana. Há 45 anos, Irma Gonzalez derrotou Cabela ou Chabela Romero em uma luta de apostas de cabelo.
0: Bom, a irmã é uma das... É uma das não. É a maior lenda do talismo feminino do México. Ela é o mais próximo na divisão feminina que a gente tem do Al Santo. Inclusive, tem até uma curiosidade aí que, que aproxima muito os dois. A Irma, ela, ela vem de uma família, de, família circense. Ela, desde muito pequena, trabalhou no circo como trapezista, contorcionista, acrobata. Só que com, quando ela tinha uns 12 anos, o, o circo que ela fazia parte pegou fogo. E aí, a, a família Carada. dela abandonou o circo e foi, e foi morar acho que na cidade do México. E lá, Sim. uma vizinha da, da Irma, que é a lutadora, ficou bastante impressionada com, com a, habilidade, a habilidade física que ela tinha. E chamou ela para treinar a luta livre. Começou a treinar, decidiu treinar a luta livre. Pouco tempo depois, ela, ela já estreia como lutadora. E aí, em 55, ela tem a primeira grande conquista da carreira dela, que quando é ela é campeã do título nacional feminino do México. Quando ela derrota, a dama é mascarada. Depois disso, é, ela fica mais, fica mais ou menos um ano como campeã, ela perde o cinturão. Aí, às vezes, uns dois anos depois, ela ganha ela o cinturão de novo. Esse segundo reinado que ela tem, ela perde a própria dama, é mascarada. E depois disso, por conta dessa, dessa mudança de cinturão, ela acaba tendo uma rivalidade. E a rivalidade dela termina numa uma luta de apostas de máscara de... uma luta de, 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 de apostas, né? Porque na verdade a Irma não tinha máscara Mas uh, aí ela tem uma luta de apostas, que é a primeira luta de apostas feminina que acontece. E que a Irma sai vencedora sai vencedor e ganha a máscara da, da dama mascarada Quando é, tem a proibição da luta feminina no México, no México não, não, na, na cidade do México, isso acaba dando uma atrapalhada na carreira da Irma, né? Obviamente. Ela acaba tendo que lutar mais em arenas menores na cidade do México, em outras regiões. Mas, obviamente, mesmo não, não impede ela de lutando, tendo conquistas. Até que, é, 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 ela tem uma segunda luta de apostas com a própria dama mascarada. dessa vez a dama vence a luta, né? E aí, ela acaba perdendo o um cabelo. Pouco tempo depois disso, ela quase tem que abandonar a lutaria. Ela foi casar, e o marido dela não queria que ela continuasse lutando. Ah. Mãe, aí, consegue convencer ele, pelo menos, deixar ela estar de máscara, para, pelo menos, não revelar a identidade, enfim... Encontra que não é ela e tá lutando. Sim. E aí, que é, como tem que ter uma relação dela com o El Santo, porque ela pede a alteração do El Santo para usar uma máscara igual a dele. E ela vira a noiva do El Santo.
1: Uhum. Caralho!
0: E o El Santo, como era muito amigo dela, libera ela de, de usar o personagem. E nessa época, com, com a máscara da noiva de El Santo, ela tem uma volta de apostas com a Lá Índia, que ela vence essa luta. Aí, no começo dos anos 70, ela termina esse casamento com, com esse primeiro marido dela. E ela voltou a lutar sem máscara, né? Ela tem uma rivalidade é. bem nova com a Chapela Romero, que é da, da, da efeméride, que tem essa luta de apostas de cabelo delas também. A gente falha claro, várias vezes o cinturão, é uma realidade bem longa pintura. Entre elas, no começo dos anos 80, a, Ola, a Irma ganhou a primeira vez o cinturão de o cinturão mundial feminino, né? Ela derrotou a Vicky Williams. Que é montadora americana. Inclusive, essa solta com a Vick Willis, tem inteira no YouTube, Eu até deixa
1: na thread aí. Raro, né? Bem, bem, bem raro.
0: Isso. O Renato dela acaba durando um pouco mais de 100 dias, ela perde até para a própria Vick, mas aí em 83 ela ganha a cinturão mais uma vez. Dessa vez ela doutora Lula Gonzalez, que é montadora muito mega lenda da Autoridade Mexicana, um dos principais nomes ali dos 80, 90 também, mano. Uma aventadora né? Que ela usou o seu mesmo sobrenome. Sim. E... e aí ela acaba perdendo a cinturão um pouco um... Também mais ou menos 100 dias depois para a Rossi Moreno, outro... outra lenda enorme da Autoridade Mexicana. Certamente a gente vai falar dela em algum momento aqui em uma efeméride. E, a Ross fez muita coisa importante para a Thalife feminina E também tem uma curiosidade que ela é mãe de dois fatores que a gente fala muito aqui. Que é o erro do Dr. Wagner Jr e o Galeno Del Caralho! É. A, 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 o útero da Ross é, é melhor que muita academia aí no Thalife para desenvolver o Aí a parte participou de muito mais pessoas de aposta nos anos 90. Ganhei grande parte delas. No começo dos anos 90 ela faz dupla com a filha dela, que é, que é Emma Aguilar elas chegam até a ser campeã de dupla feminina juntos. aí nos anos 90 ela muda também pra AAA ela luta ali no, no, nos primeiros anos da AAA ela tem participação da, da CPMN e tal e aí em 96 ela muda pra o Azteca que é aquela federação que surgiu meio que de dissidentes da, da AAA que é a federação do, né, que o Bob Penter era um dos donos e aí na, na Luta Azteca em 96 ela faz, faz a luta de aposentadoria dela e depois disso a Irma vira Treinadora, ela treinou muitos nomes de autoridade feminina mexicana, ela foi uma criadora bem importante também. Uh, e aí, aí outra curiosidade, fora isso, ela, ela também foi cantora, ela tem alguns álbuns gravados, ela tinha é uma, uma voz bem bonita, e é, ela, ela é uma cantora de música rancheira, eu até deixo uma música dela na Thread aí também. Oh, você uh, pode, pode é, falar é bem... a
1: frase música rancheira de novo, você falou muito bonito. Música rancheira. <risos> Obrigado. É,
0: ela também atuou em vários filmes ali nos anos 60, 70, né, pelo lado na época dos filmes... Que é, filme de luz é muito Isso é muito e, bravo
1: isso. De, de alguns Sou fã.
0: ela tem um documentário de 2006 chamado Irma Gonçalves a mãe de todas as rainhas que uhum. é um documentário que, que fala sobre a carreira dela a, a, a construção do personagem dela com o ícone na cultura popular do México, também com o nome da, na defesa da luta feminista. É, eu, nunca, eu não consegui encontrar esse documentário para assistir, mas eu sei que esse documentário participou de vários festivais, é um comentário bem elogiado, mas eu não, eu não achei para poder ver. Mas eu achei outros dois documentários dela que eu posso deixar na thread, que é um chamado Nova Elção, e um outro que é do canal 14, do México, que é, esse eu vi uma boa parte, assim, eu achei bem legal, tem umas imagens bem bonitas. O começo, o começo é bem foda aqui, ela cantando enquanto faz uma maquiagem, eu achei bem bonito essa cena, assim, ela, ela realmente é, né? é uma senhora de idade, assim, é bem, bem bonito as cenas ali dela nesse documentário, hum. eu deixo os dois na, na tragedy aí também, e o ano passado a Irma foi homenageada, na homenagem dos lendas, né ela foi escolhida para ser homenageada junto com o Salvador Jotef, que é homenageado todos os anos e ela foi homenageada, teve uma copa Irma Gonçalves, que é que eu preciso sorrir para a vencedora. Então, eu fiquei um pouco do exame da carreira da Irma, que, sem dúvida, é o maior nome do feminino Mexicano, um homem muito importante, ajudou a abrir muitas portas mas, né, para, para o feminino no
1: México. Puta história também, hein? Puta carreira. Esse negócio do, do marido dela e tal, ela de pedir ajuda para o Santo, pô, que filha da puta esse cara, hein? Caralho. Mas era muito comum, acho, nessa época, né? Não só na luta ah. livre, como. Nessa época, eu acho que hoje em dia ainda deve ser comum. Sim. Na né? pica. Mas que bom que ela se divorciou. Tá aí o divórcio, uma das maiores invenções do ser humano, né? <risos> Junto Sim. com pô, o divórcio, a pílula contraceptiva, o carro de seis marchas.
0: Pelicilino.
1: Aquela, aquele salgadinho, aquele salgadinho, aquele pirulito que estoura na sua boca, com aquele pozinho. São as maiores invenções da humanidade, né? Mais alguma coisa a falar hoje, Joker. Quer temos um podcast. Temos um podcast. Gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Novamente, desculpa pela minha voz de merda hoje. Mas conseguimos chegar até o final. Lembre-se sempre de acessar o WrestleBR e o WrestleBR.com. Siga o WrestleBR no Twitter. Estamos chegando a 13 mil seguidores. Sim, 13. Faço o L imediatamente. É, também nos siga no Instagram, que também é a underline WrestleBR, se eu não estou enganado. E. Siga as nossas redes sociais, o meu é arroba lequinhoma ou arroba manizoalex. E daqui a pouco o Joker passa as deles, mas também lembre-se de seguir o Central Wrestling do Vinão e o Elas que lutem da Julia Zago, que tá com um episódio novo pra sair aí, logo logo sai. E aqui na casa também tá pra sair o TNA Barilanches número 6. E o Conto dos Quatro Cantos tá pra ter episódio especial de WrestleMania aí, assim que eu me recuperar e puder gravar. Porque eu não vou gravar doente, porque eu não gravo nem saudável, muito menos doente. Joker, se as pessoas quiserem ler a thread, onde elas podem te achar? E deixe mais recados aí.
0: Eu primeiro, reforço aí os seus recados. Quem quiser ver a thread com os links comentados do episódio, vou postar vários aí sobre a, sobre a irmã, né? E pode entrar no meu Twitter, que é arrobaHatingArkBoy, um pouco tempo depois da sai o episódio, eu publico publicar a trend.
1: Exatamente. E é isso, gente. Lembre que o Joker também participou lá do programa do Over the Top Rope, podcast dele, então deem seu acesso lá pro nosso querido César. Entrem também, agora lembrando, mais uma coisa a adicionar na nossa lista de recomendações aqui. Cada semana é uma coisa diferente, né? Esses filhos da puta não param de trabalhar. Entrem no Nation Prod, a Nation é Produções, o um novo projeto do LKS, que é um velho projeto do LKS, mas com uma nova roupagem. Já teve uma edição do podcast, tem cortes no Instagram, então eu recomendo muitíssimo que você não só siga ele no Spotify, assim como seguir a gente no Spotify também é ideal, mas siga o Instagram da Nation, que tem cortes ali do podcast, acho excelente isso daí. Você pode ver as opiniões dele ou mastigadinha ou tudo no podcast. Podcast também curto, pra você que não tem tempo. E a é sempre aí fazendo um, um ótimo trabalho, era daqui da casa, então merece aí todas as recomendações e a gente torce para que seja um projeto maravilhoso também. Então é isso, Joker. Diga seu tchau e vambora. Vamos! embora.